0: Fala aí, pessoal do Telegram. Tudo certo com vocês nessa sexta-feira. Tchau cabelo. Nosso finalizando aqui o nosso nossa trinca de mini pod sobre causos sobrenaturais. Tá com medo aí, cara?
1: Cara, eu vou te falar que essa semana foi sinistra, né, cara? Cada dia de quarta, quinta e hoje, pra encerrar, pra dar aquele cagaça, né? Deixa eu te falar, então, só lembrar o pessoal, cara, que assim, se você tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, tem mais dois é, mini-pod. Na verdade, assim, é um mini-pod, só que a gente dividiu em três, né, cara? Como foram muitos Sim. e-mails desse, desse tema, a gente resolveu uhum. fazer em três partes separadas. Saiu um na quarta, saiu na quinta e saiu o último hoje. Aí é
0: bom que todo dia que vocês acordam aí, vocês têm uma, uma audiência pra se entreter.
1: Exato, mas assim o ideal é escutar de noite, antes é, de dormir assim. Esse que é, o, é, pra quem é o ideal, né? Pra
0: quem conseguir, né?
1: É, mas deixa eu te falar, Dudu Vamos hum. lançar o desafio, cara Que a gente não lançou nos outros Mas vamos lançar agora no terceiro Pra encerrar uma sexta-feira boa De Sim. manter aquele desafio, cara De encaminhar Você, tem O Telegram, ele tem uma Sim. parada muito legal Que tu consegue dar forward no áudio em si Naquela hum. mensagem específica Cara, tu Sim. pode dar esse forward pra algum amigo seu Pô, aproveitar esses três mini-pods, né Esse mini-pod que divide em três
0: partes É um ótimo, cara Quem não gosta de um bom caos sobrenatural, né Exato. Não tem quem não gosta ah, não gosto de literatura. Tem maluco que não gostam. tá? Mas aí, beleza. Ah, de viagens. Pô, se você não gosta de viagem, tem coisa de viagem. Tem que até fazer mais aula de viagem. É mais, pô, mais caos sobrenaturais. Manda aí pra uma tia tua aí do, do interior pra gente manter aquela, aquele desafio de ir é, divulgando o, o canal, né, cara?
1: Exato. Que é, uma, é uma maneira muito legal de divulgar o canal, né, Dudu? Porque, assim, não é aquela coisa do tu jogar a pessoa dentro do... Isso acontece muito no WhatsApp, né, cara? Te jogam dentro de um grupo do nada. assim. Bum. Tu aparece no meio de uma galera, começa a chegar uma pá de mensagem. E esse esse negócio do Telegram achei muito legal porque tu vai direto tu manda um áudio pra pessoa se a pessoa curtir a própria pessoa vai lá e vai entrar no, é um negócio que não é invasivo sabe, tu não tá é... jogando a pessoa dentro é, é legal que você vai divulgar o, o trabalho aqui do, do grupo, do, do, do canal e a pessoa sim. vai decidir se quer participar ou não.
0: Sim, lembrei de você que Exato, você que é. gostava, lembrei sim. aquela vez que eu tava pô, a gente tava conversando história de terror eu não sei que essa história aqui, se te interessa aí você passa, mas é, tem tudo né, de repente tem muita dica, como eu falei, a dica de, de literatura essa, essa, esse, essa semana Thiago, eu fiz um áudio que eu achei até bacana, não sei se vocês gostaram aí, que foi um áudio sobre como é que você faz pra manter o entusiasmo
1: Muito durante, legal.
0: durante todo o tempo. Porque escrever um romance é uma parada que leva muito tempo, Tiago. Tem gente que leva dois anos pra escrever um romance. Maratona, né, tem cara. gente que leva um ano. Pô, é, é, Além de você ter o trabalho de escrever, também tem o trabalho de você se manter entusiasmado, não perder o fio da meada e continuar. Eu fiz um áudio com algumas dicas que, pô, pode ser interessante também. Enfim, vamos, vamos fazer é, o isso. O legal
1: do canal é isso, né, cara? Ele é bem variado. Tem muitos temas diferentes, lógico puxa um pouco mais para literatura, porque é porque tu é escritor, né cara, então acaba puxando um pouco mais para literatura, mas cara, não é só literatura, tem, tem muita coisa Sim, de viagem tá que tu fala, tem muita coisa de cinema, cinema.
0: é, exato contação, é. contação de histórias em geral em de geral. viagem também é uma contação de histórias exato, né? é isso.
1: exatamente beleza. mas é isso então Dudu, beleza cara, vamos pros
0: e-mails então vamos lá, então vou começar a ler aqui
1: sobrenaturais
0: da Raíssa Gumerato. Ela começa. Boa noite, Eduardo. Esqueceu de você, Tiago. Olha aqui, ó. É, é. <risos> Ela fala assim, boa noite, Eduardo. Acabei de escutar o áudio com o Afonso Solano e decidi contar dois causos que aconteceram na minha família. O primeiro teve como protagonista meu tio, que por anos foi caminhoneiro. Caminhoneiro é sinistro, hein, Tiago? Caminhoneiro eu... Eu não... é de novo. História lobos, pra contar. É mulher de branco. É, lob... é ter... O Tem... porra, academia veio até pra caralho, cara. caminhoneiro veio até demais. Vamos lá. Durante uma de suas viagens, um homem todo vestido de branco pediu carona a ele na beira da estrada. Os dois seguiram conversando por boa parte do caminho. Em determinado momento, o tal homem pediu para descer em uma área onde só havia uma plantação. Sem nenhum lugar onde esse estranho pudesse ficar. Quando eles se despediram, o carona disse para meu tio ter cuidado na estrada, porque havia uma pessoa desejando o mal dele e queria prejudicar no trabalho. Apesar de minha família ser composta em sua maria por espíritas, ele não ligou muito para o aviso e seguiu a viagem. O problema foi que, quilômetros adiante, o caminhão simplesmente enguiçou e tombou na pista. Sinistro. Por sorte, ele não se feriu. Sinistro é assim mesmo, cara. O segundo caos aconteceu comigo, no meu aniversário de seis anos. Ela continuou. Eu estava na sala enquanto minha mãe e minha avó preparavam um bolo na cozinha. Quando escutei um barulho, e vi uma senhora atrás do sofá. Perguntei quem era ela. A senhora disse que era minha bisavó e havia aparecido para saber como estavam as coisas em casa. Depois de um tempo conversando comigo, ela sumiu. Então minha mãe veio para a sala porque me escutou falando sozinha. Quando eu contei o que tinha acontecido, ela buscou uma foto da minha bisavó e me mostrou para que eu pudesse dizer se era a mesma pessoa Eu não conhecia o rosto da minha bisavó Até então, mas ao ver a fotografia Confirmei que era realmente o fantasma dela Existem mais causas na minha família Mas esses são os que geram mais comentários Quando nos reunimos e resolvemos contá-los Pela milésima vez No mais, gostei de agradecer pelas dicas de escrita Que você deixou no canal ter ajudado bastante a vida desta aspirante A escritora. Abraços
1: que legal, cara.
0: E aí, Tiago, as crianças são mais sensitivas?
1: Eu acho, cara. Isso eu acho mesmo. Porque as crianças são animais, né? Uhum. Eu acho que elas têm mais. Assim, é mais aberto pra essa parada. assim. Lógico. De novo, se é que existe alguma coisa, né? Mas pelo menos pode ser também são mais criativas, são mais... Mas esse negócio, assim, porra, bizarro, né? Isso já não é a primeira vez que eu escuto isso da pessoa falar alguma coisa, tal, tá? e depois, puta, ver uma foto e reconhecer. Fala, pô, não, mas uhum. por com esse aqui que eu tava falando, né? Porra, eu acho sinistro, cara. Ah,
0: pelo menos que ela tinha seis anos, né, na época, né? Muito difícil com a idade também se tem essa lembrança e tá? tal, mas também não tô, para tipo, pra julgar, né? Se ela tá cara, falando tá falado tá né? aquela ela é de caminhoneiro é sinistro também. Porra. É, eu tô pensando como é que deve ser os, os, os almoços de família espírita, né? Porque se todo mundo tem causa pô, os caras Ficam reunidos e contando. É, pode
1: histórias crer, da né, lei. cara? É, pode crer, pode crer.
0: Tomando chope shopping contando história <risos> da lei, né,
1: cara? Vamos lá, Dudu, eu vou então. Leu o e-mail da Jana Cruz. Ela fala assim, ó... Bom dia, Dudu. Tudo bem? Também esqueceu de mim.
0: Pô, ah, Jana... A Jana já, já... Eu queria carimbado aqui com a... sacanagem que Vamos lá.
1: Aí. Amei o áudio sobre os causas sobrenaturais. Lembrei muito das histórias dos meus avós e tios. Tanto que fui dormir com elas na cabeça. Então resolvi escrever. Dizia minha avó paterna que certa vez viu um lobisomem. O pessoal do povoado comentava, inclusive, que ela tinha um irmão que virava lobisomem. Um tio meu jura de pé junto que viu tal criatura. Enfim. Obrigado por me fazer lembrar disso. O hotel da família do Afonso deve ser tão sinistro quanto o sítio dos meus avós. Eu amo ir pra lá mais de dia, claro. Risos. Um grande abraço, Jana. Cara, eu vou te falar uma coisa: esse negócio do lobisomem, o pessoal do interior acredita muito nessa parada, né? E é que mesmo, realmente cara. existia. É, não sei hoje, assim. Mas eu sei que antigamente era um negócio muito. Eu lembro que o meu avô falava pra mim. Esse negócio, é ah, é lobisomem, mesmo, é, não, lobisomem no interior tem. Agora, não sei se meu avô querer me assustar também, mas eu já, eu já não era tão criança, tão... Eu era criança, mas eu não era tão novo, sabe? Pra ele querer me assustar. Uhum. Porque eu falava, ah, esse negócio não existe, vô. Tu acha? Lobisomem e tal. Eu lembro que eu tava vendo Alguma coisa na televisão com ele e tava falando alguma coisa sobre isso. Eu falei: ah, Esse negócio não existe. Eu já tinha uhum. essa consciência de que não existia, entendeu? E ele: Não, uhum. existe sim. Lá no interior, não sei o que e tal. Os, cara, os, cara, os homens viram lobo de noite, na lua cheia. Eu falei: Ih, cara. eles, então, acho que a galera acredita mesmo nessa parada.
0: Pois é, antes de eu comentar aqui, quero dizer que a Jana mandou também um conto aí junto com o e-mail, né? Que obviamente o conto é longo, não dá pra ler aqui. Mas obrigado por ter enviado. E além de tudo, certamente foi uma excelente exercício aí qualquer coisa que a gente faça pra escrever, vale a pena, né, já que Sim. a gente fala muito aqui no canal, então a Jana, parabéns aí por ter escrito o conto, é que, como eu disse, não dá pra ler aqui, infelizmente, pelo tamanho, pela, pelo tempo que a gente tem. Mas conta essa parada, cara, eu acho que é, realmente existe é, muita maneira como você fala, né, a força, o, a convicção com que você fala, eu lembro que eu tava também em algum lugar, eu não lembro se foi num hotel fazendo, coisa assim, eu tava andando com um menino mais velhos, assim, né, traçando uma estrada, se não me engano, foi lá em Minas, se não me engano, na, na na fazenda de um amigo meu. Quando eu era criança, devia ter uns, talvez uns 11 anos, os moleques tinham 15 e tal, e aí alguém comentou esse negócio de lobisomem e, e tinha um, uma plantação de banana, assim, sabe? E aí eu, eu é, bananeiras, assim, né? Eu falei, ah, isso não existe, não. E um deles falou, assim, tava até com uma enxada, me lembro disso. Falou assim, ah, ó, pô, vá lá naquele plantação assim, de bananeira de noite pra ver se não tem. E falou com uma convicção, assim, que eu, caraca, acreditei na hora, sabe? <risos> Foda. O lobisomem, né? Mas, não sei, daquele nosso... É, desconstruindo, mandaram uma história também de que teve um cara que bebeu pra caramba, foi pro meio da mata, e aí disse que encontrou uma criatura lá, e voltou e tá catatônico até hoje. Então tem essas histórias também, né, Sim, cara? Isso, né? Então, não sei, cara. Cara,
1: o lobisomem, eu acho, eu acho que assim, é que o lobisomem em si, em especial, essa criatura ela é muito emblemática, né, cara? Porque ela, Sim. o que ela me faz assim, é pensar que é o homem virando fera, sabe? Virando, é, é só a parte mais bestial, então assim, tem toda essa parte é... Arquetípica, né? Isso, exato. Que uhum. não, não necessariamente é uma, uma criatura, sabe, que ele se transforma, cria pelo, vira um lobo e tal. Não, o cara fica fora de si, entendeu? Vira Sim. selvagem. E isso deve ser alguma coisa que criou essa lenda, sabe? Então, uhum. assim, pode ser que seja uma explicação muito mais psicológica do que sobrenatural.
0: Sem dúvida. É, tem essa parada mesmo, assim, né? Você às vezes perdeu o controle, né? Você como se... E tem todas essa história, a história em termos literários e mitológicos, ela tem todo um aparato psicológico, né, cara, Sim. se você for pensar como você, acabou, como você acabou de dizer aí, né essa parte de você, muitas vezes precisar fazer com que ter a força de vontade para que a sua natureza humana prevaleça uhum. ante a natureza é, animal, porque nós temos isso, né claro, nós temos claro. esses instintos animais o ser uhum. humano é muito isso, né, Tiago? a gente inclusive vê é muito em mitologia isso, né, cara é exatamente. que é, tudo que é humano é, é, é dual, é dúbio, né, uhum. cara você vê em todas as histórias aí, quer dizer, se você conseguir realmente estudar e analisar, porque é isso, né, o ser humano, ele tá sempre dividido ali, né, entre os seus instintos, né, e o seu, porque, pô, você vê assim, se você... o ser humano, ele, para sobreviver, ele precisou se integrar numa sociedade, porque Sim. o ser humano, no meio da mata, por exemplo, é, ele é devorado por um lobo, por exemplo.
1: Exatamente.
0: Né? E aí é a inteligência e o trabalho em equipe também, né? a sociedade que fez com que o homem atingisse o topo da cadeia alimentar, né? Então, muitas vezes, a gente também tem nossos instintos. Então, acho que isso também tem a ver com toda essa questão. É, não, Agora, exatamente. Tu... Os
1: gregos falavam muito disso, né, cara? Essa coisa do, do você. A moral grega ela é diferente da nossa moral hoje, né? Judaico-cristã e tal. Uhum. Mas essa coisa do, do você ser civilizado ser um cidadão, né? Tanto é que você você fazer parte da polis. A polis é o grupo de pessoas, não é a estrutura física, né? A uhum. polis é a polis é, é, é realmente não é só os prédios são as pessoas. Então, isso, de conviver em, em sociedade, então, assim, lógico, fatalmente, você vai ter que criar as leis, você vai ter que ter é, condutas morais pra, pra sobreviver. Isso tem, é, vai muito contra essa selvageria, né, do uhum. bicho. Isso é muito legal. É, em,
0: geral, em geral, muitas dessas criaturas tem isso, né, o vampiro também tem uhum. bem, essa coisa da, da melancolia, né, Exato. da criatura meio, meio sádica, né, que na verdade, assim, e também masoquista, né, porque que vê as coisas indo, se desintegrando e ele fica no mesmo Sim. lugar, Aquela coisa meio do anacronismo e tal, né? Que você precisa também evoluir e tudo mais. Então, essas criaturas têm um, um respaldo aí psicológico também na literatura, né? É,
1: muito legal. Isso é uma coisa que eu, eu me interesso bastante por isso. Sim.
0: Mas aí, na hora de entrar na mata de noite, meu irmão, não vou é, mostrar... Nem vou mostrar um tratado para mostrar uma tratada pelo <risos> Porra. Beleza, vamos lá, vou continuar aqui. Vou ler o nosso terceiro aqui e último meio do Júlio César Pierotti. Ele fala: boa noite ou boa madrugada. Agora sim, esse cara tá no nosso clima aqui.
1: Né? Tá no clima.
0: Meu nome é Júlio César Pierotti, tenho 19 anos, sou de Limeira, São Paulo, fã de seus livros e do bigode lindo do Afonso Solano. Tem um relato curto sobre as aventuras noturnas que passei após os concertos de música clássica em minha cidade. Isso é clássico, o cara tem um bom gosto. Ele
1: fala: pô, com 19 anos, né, cara? É raro.
0: Isso aí. Era uma terça-feira. Às 23 horas e 30 11h30 da noite, eu estava saindo do teatro junto de um amigo e indo para o ponto de ônibus. A cidade estava um banho total, com o som do vento batendo nas árvores e o barulho dos cachorros latindo ao longe. O teatro ficava em uma praça cheia de árvores sem iluminação. Saímos de lá e viramos à esquerda, em uma rua iluminada pelos poucos carros que passavam. Eu e meu amigo chegamos ao ponto de ônibus e ficamos esperando, sempre atentos. Afinal, eram os únicos no lugar. De repente, do outro lado da rua, aparece uma sombra de uma senhora baixinha, com roupas muito velhas. Ficamos observando aquela velhinha do outro lado da rua. Então ela parou e ficou ali olhando para o chão. Seu corpo parecia uma estátua. O jeito que ela ficou parada não era humano. Alguns sons estranhos saindo de sua boca podiam ser ouvidos no silêncio da rua. Meu amigo começou a ficar com medo e queria ir embora logo. Foram dez minutos assim. Dois jovens se cagando de medo de um lado da rua e do outro uma senhora estranha falando coisas estranhas. Pouco tempo depois, o nosso ônibus chegou. Antes de entrar... Olhei para a tela do celular e estava marcando exatamente meia-noite. Espero que tenham gostado desse relato estranho e aleatório. Sou grande fã de seus livros. Tenho todos e já estou à espera do lançamento de Santo Guerreiro, Roma Invicta. Boa noite, diz o Júlio César aqui. E aí, lendas urbanas ou fantasmas de verdade?
1: Sinistro. Dudu, um bagulho que eu achei interessante desse meio, cara, é esse negócio do horário. Cara, meia-noite é um horário que as pessoas ficam mais encagaçados, ficam com mais medo mesmo, né, é... é, é... Nossa,
0: cara. Eu acho que estranho, para... isso, né? Tem, não, mas tem um horário que é pior do que, parece que tem um horário que é 3 e da manhã, 3 e
1: não é? É, mas aí foi por causa é daquele isso. filme lá, o, o Exorcista de Emily Rose. Não,
0: mas tem umas, tem umas histórias aí, parece ah, é? que ah. 3 que pouco é, é a hora de, sei lá, de algum espírito sinistro aí, parece. Ah, então, porque eu
1: lembro que no, no, nesse, nesse Exorcismo de Emily Rose, caralho, hum. meu irmão, era 3 e 33 o bicho pegava, caralho. É. Até hoje isso aí, até hoje, se eu tô acordado de madrugada, eu tô dormindo, acordo, olha o relógio, 3h33, meu irmão, eu já me hum. espera passar pra 3h34, cara.
0: cara. Naquele podcast é antigo, Tiago, sobre é, ufologia... Parece que o Jorge Poes lá, que também foi... Que, disse que foi abduzido lá. Falou que acordava também 3h30 e, e pouco. 3h30, 13 h 30 13 h 15 da manhã, sei lá. Eu acho um horário bem mais sinistro do que meia-noite, cara. Tá, cara, mas, cara, mas a que meia-noite, tanto...
1: galera... Eu não sei se ficou uma coisa meio que popular. Que meia-noite uhum. é, um, é, um, é um horário, né, sinistro. De 12,
0: badalado noturna, túnel, cara. aí era <risos> O Beto Carneiro né? vampiro brasileiro.
1: Ah, é, <risos>
0: é, realmente, cara, eu acho que... Essas coisas, às vezes, pode ser uma senhora... É, Engraçado, né? Quando eu jogava, jogava Vampiro, a máscara, né? Hum. Eu fiz um cenário. É aqui no Rio de Janeiro, assim como você, você fez em São Paulo, né? Sim, sim. Como você falou. E aí a gente ficava, eu meus amigos, a gente ficava atento a essas coisas que aconteciam na noite, né? Acontece muita coisa estranha na noite também. E à noite, geralmente, você tá é, meio cansado já, querendo ir pra casa. Você acaba também, né, com barulhos ou falta de barulho, você acaba vendo muita coisa é, bizarra. E a gente ficava olhando, assim, até as, as, as figuras à noite, as pessoas que passavam, as situações, até pra poder construir a nossa crônica de vampiro, né? E às vezes pegava um personagem pra se inspirar, um cara que andar sei lá, um cara de terno sujo que passou no viaduto. Ah, esse uhum. cara aí o vampiro tal, eu vou pirutar. Então a gente usava muito pra se esperar a fazer nossas histórias lá. Que irada. Cara, depois...
1: esse, esse bagulho do, do, do horário, eu acho um bagulho sinistro mesmo, Dudu. Uhum. Acho, acho que, cara, eu não sei. Eu, pra mim, assim, acho que esse negócio tem tudo a ver com o clima, né, cara? Tem tudo a ver uhum. com, com, com o estar à noite, a madrugada. Ou... Cara, é... De dia, tu pode contar a história que for, tu vai estar tranquilo, tu vai almoçar, tu vai almoçar, beleza. Eu lembro que esses negócios de ficar contando esses causos, quando eu era moleque não ficava lá embaixo no meu prédio, a gente ficava contando essas histórias de dia. Beleza, subia tranquilo, ia comer, era suave. Se era de noite, meu irmão, a gente tinha que subir todo mundo junto, porque todo mundo ia ficar morrendo de medo. E só porque é de noite, só porque tá escuro, sabe? Não sei então, assim, não sei se é, há... lógico, não é nada sobrenatural a hora, uhum. mas como isso influencia o nosso imaginário, né, cara?
0: Poxa, totalmente, você tava falando que eu tava pensando justamente nisso, como é que a noite, né, cara, embora a gente tenha todos esses avanços tecnológicos e tal, a gente aguarda essa parada que talvez seja, seja primordial do ser humano, né, cara? Uhum. Que a noite realmente era o, é o não reino humano, porque o ser humano é a criatura que mais, pelo menos até onde eu sei, né, enfim, não, não sou biólogo e tal, mas que mais depende da visão, né, cara? Eu acho que tem a visão mais, a melhor visão, talvez, parece que até do, só do povo, é, sei lá, tem umas histórias assim. Mas a, o, o ser humano, ele, ele depende muito da claridade. Você vê que, por exemplo, cachorro é faro, né? Uhum. É, tem, tem a audição muito melhor, só pra dar um exemplo, whatever. E o ser humano, ele depende muito da luz, né? Pra você ver as cores, pra você distinguir, pra você se, se orientar. Então, realmente, a escuridão, cara, é algo, pro ser humano, muito sinistro. É, os grandes rios de passagem, já que a gente tá falando de mitologia aqui, é, consistiam em você levar o, sei lá, o menino né, que sei lá, tinha 15 anos estava vindo pra idade adulta é, para um lugar totalmente escuro, né nas profundezas da terra geralmente, porque ele ficava totalmente desnorteado, né, uhum. isso fazia parte também de você não saber do que tá, você encontrar o seu próprio caminho, né, vencer os seus medos e tal, uhum. então realmente a noite, cara, é engraçado né, cara, tem essa coisa diferente né, cara. É sinistro, é, né, cara? Bem sinistro, mesmo com todas as nossas Parato, parece que ainda nós somos ainda é... e aí quando nasce o sol, né? Parece que realmente é uma, uma nova esperança de vida, né? É engraçado. Eu falei até é bonito, isso, mas tem mas essa é coisa né? mesmo, tem. A gente sente isso, né? Não, e eu te falo, isso isso
1: reflete, cara, nosso imaginário mesmo, porque se a história, a mesma história for contada de manhã e for uhum. contada à noite, e cara, não é que faltou luz, não, não, tem luz, cara. É só é a diferença é que é de noite. Você uhum. tá numa sala é. iluminada tal, tá falando sobre a história. Tu vai ficar com mais medo se fosse de de dia, uhum. né, é, 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 eu não sei, lógico, eu tô, tô falando assim, eu tô falando da minha experiência, eu lembro que quando eu era moleque acontecia isso, mas eu acho que é uma Deus. coisa que meio que normal, assim, não sei se a gente é afetado pelo horário mesmo, e aí, o que tu falou eu acho que é muito real, pode ser uma herança genética aí que a gente tem, da época que, pô, antigamente não tinha luz elétrica, sabe, e a noite era perigosa de verdade, não que hoje Sim. não seja perigoso, lógico, tanto é que assim, pô, é só tu parar pra pensar, é, os caras cometem crimes normalmente à noite, né, uhum. porque, mais mais fácil de não ser percebido, não ser reconhecido, tal. Mas assim, a noite sempre foi mais perigosa para o ser humano. Então acho que a gente teme mais a noite e a gente acaba ficando mais suscetível a esses aos os contos sobrenaturais, acho que acabam pegando mais por por ser noite. Legal pensar Puxa. isso. Eu não tinha para é. pensar não e, e... Deve
0: ser isso mesmo, cara. Isso aí. Tiago, olha só, para encerrar aqui, eu hum. queria, é, já que a gente tá falando sobre isso e tá com as dúvidas, né? Queria convidar aí quem for, sei lá, um psicólogo, né? A gente até, é, até tem que chamar um psicólogo aqui, eu queria chamar um psicólogo aqui, até para gente para a gente conversar, que eu gosto muito de psicologia. Quem tiver uma resposta, ou pelo menos uma especulação nesse sentido, manda aí. Que nos próximos vinipódios a gente vai é, continuar lendo aqui falando sobre isso. Beleza? Acho que pode ser uma boa. Beleza, Dudu. Então, cara. Cara,
1: espero que a galera tenha gostado. Foi muito legal gravar esses. esses. Três mini pods, o mesmo mini pod dividido em três, né, cara? Porque eles não tiveram uma extensão muito grande, até porque, como foi bem divididinho ficou menor do que o que costumamos fazer às quintas-feiras.
0: Eu acho que foi uma boa, porque se a gente fizesse assim, pô, você vê que quarta, quinta e sexta-feira, a galera teve essas pílulas aí uhum. no, no seu ouvido aí no Telegram. Se a gente fizesse só na quinta-feira, eu ia ficar uma parada que ia ficar uma hora e meia, sabe? Exato, exato, ia ficar, exato, legal. Ia ficar eu acho, que, eu acho que no final de contas, eu acho que ficou legal. É, não eu acho
1: que assim a diferença isso é até legal a gente comentar qual a diferença do mini pod para um podcast mesmo é que nem para um desconstruindo um desconstruindo tem uma pauta mais elaborada a gente tem mais convidados normalmente tal a gente conversa muito mais tempo ele dura uma hora e meia de duração duas horas às vezes até mas ele tem toda uma edição cara um, com mais cuidado né tem todo tem trilha sonora tem tudo isso que o mini pod não tem o mini pod é só assim é, é uma coisa bem seca né ele não tem uma trilha Sonora, como a gente falou do som, lembra que a gente comentou? do sim, sim. Do cinema sim. e que como eles usam a parte de, de áudio e tal. Cara, isso no podcast conta também. Como ele é bem, aquele é mais secão, ele não tem um som de fundo, ele fica mais cansativo se ele ficar muito longo. Isso.
0: Tá? E tem outra coisa, qual é o lado bom disso, Thiago? O lado bom é que a gente consegue fazer com mais velocidade. Você exato. vê que ele tá fazendo toda semana e essa semana uhum. tem uns três. Exato, né? exato, exato, Então a gente perde um pouquinho, não a qualidade também, porque é nosso conteúdo é que eu acho que uma dessa parte tá bacana, né? Não, então, não Mas acho que a qualidade
1: ótimo. não, Dudu, porque assim, é só uma proposta diferente. Isso, isso. Entendeu? Isso não acho Beleza, que seja tchau. qualidade não. A gente não perde qualidade porque é exatamente isso. O, o conteúdo, ele continua sendo... A gente se preocupa bastante, né, sempre com o conteúdo. Então assim, as pessoas mandam os e-mails, a gente antes lê os e-mails, pesquisa alguma coisa, precisa pesquisar tal. Quando vai gravar, a gente já vai com, com uma coisa mais profunda, né? a, gente, a gente tenta sempre se aprofundar bastante nos temas. Isso é uma coisa que a gente traz também pro Minipod. Uma característica, Perfeito. né, cara? Beleza? Então eu espero que a galera tenha gostado. Cara, só lembrando, continuem escrevendo para eduardoespor Lembrando que todos os e-mails que vocês enviam são lidos. Se for um e-mail é, com só um detalhezinho, fazendo um comentáriozinho e tal, ele acaba indo pras curtas, que é só, mais assim, Sim, pelo menos lembrado e citado Todos os e-mails são
0: Não deixe de escrever para que a gente possa continuar Essa nossa empreitada aqui Exatamente, Beleza, toda semana Então é isso aí Pessoal, então um bom fim de semana para todos Na segunda-feira tornamos a nos falar Um abraço aí, tchau, tchau
1: oh, Um abraço